0: Aujourd'hui, là, on est dans une, une extrême de surpharmaceuticalisation qui est probablement dramatique. Et il faut qu'on arrive à trouver des façons de revenir en arrière, de reculer. Euh, la croissance, c'est bien, mais euh, la croissance des ordonnances, c'est sûrement pas une bonne chose.
1: Bienvenue à tous sur et surtout la santé, votre podcast qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et avec des patients aux histoires extraordinaires et inspirantes. Aujourd'hui, on est avec un spécialiste qui s'appelle François Gueffier. Il est cardiologue et professeur de pharmacologie à la faculté de médecine de Lyon. Et il a aussi une autre fonction, vous verrez, qui m'a permis d'aborder et de comprendre le processus de mise sur le marché des médicaments. Un sujet épineux, complexe et un petit peu tabou, il faut le dire, dont on ne peut pas parler avec tout le monde. Un grand merci donc à François d'avoir répondu avec justesse et sans langue de bois à mes nombreuses questions. Et si vous aussi vous voulez me remercier et me soutenir, car vous imaginez bien que derrière chaque épisode, il y a beaucoup de travail personnel, ben c'est très simple, vous allez dans l'application podcast de l'iPhone de votre ami, si comme moi vous n'en avez pas, et vous recherchez le podcast et surtout la santé. Ensuite, vous allez mettre 5 étoiles et si vraiment vous aimez le projet et vous voulez m'encourager, vous pouvez même laisser un commentaire. Donc, merci par avance pour tous ceux qui iront faire ça et en attendant, bah, je vous souhaite une très bonne écoute. Je vous conseille de sortir le carnet de notes parce que vous verrez, c'est très dense. Personnellement, j'ai appris énormément en discutant avec François et euh, bah, ce n'est pas le podcast le plus facile à écouter et à comprendre, vous verrez. Bonne écoute à vous et on se retrouve tout de suite avec François Gueffier. Bonjour François. Bonjour Étienne. Merci de m'accueillir ce matin plus vieux dans, dans tes locaux de Linec, la avec, fac de Lyon. Avec plaisir. Alors euh, François, toi tu as des activités qui sont un petit peu euh, difficiles à comprendre pour les gens qui, qui ne connaissent pas ton monde. Donc est-ce que tu pourrais un peu synthétiser euh, ce que tu fais pour qu'on puisse comprendre euh, la suite Ok, je vais essayer. Euh, bah, j'ai
0: une formation de médecin assez, assez classique, un euh, une, une formation euh, dans une faculté de médecine lyonnaise, Lyon-Sud. Donc c'est un peu mon, ma, ma seconde maison, que je venais du Sud-Ouest. Et puis euh, après j'ai fait un internat de cardiologie, donc j'ai euh, spécialiste en cardiologie. Et puis à la fin de cet internat, euh, je me suis posé la question de continuer à faire exclusivement une activité de type clinique ou euh, de m'orienter vers la pharmacologie, c'est-à-dire euh, l'étude du médicament, parce que j'avais rencontré euh, une personne assez euh, fascinante, assez intéressante, qui s'appelle Jean-Pierre Boissel, et euh, qui était enseignant de pharmacologie. Et en fait, j'ai euh, fait un assistana, donc une surspécialisation euh, mixte entre la pharmacologie et euh, euh, la cardiologie orientée hypertension avec une autre personne fascinante qui s'appelait Alain Froment. Alain Froment était euh, un cardiologue euh, assez particulier dans son euh, euh, contexte de cardiologie lyonnaise, euh, dans la mesure où, euh, vers la fin de son exercice, il s'était très orienté sur la philosophie. Et il avait beaucoup travaillé ça, il a écrit des, des bouquins sur euh, euh, les aspects philosophiques de la relation soignante, et c'est vrai que son, son contact a été vraiment très enrichissant sur le plan humain de la, la relation à l'autre.
1: Et les bouquins, tu peux nous dire, ça m'intéresse
0: Alors, euh, je ne me souviens plus les titres, mais c'était euh, sur euh, la, la relation et, et médecin et, et, et patient. Et euh, il, il traitait notamment le, les aspects euh, sur euh, l'interaction entre la, la position de chercheur et la position de, de soignant. Il disait que c'était deux positions qui étaient incompatibles. Euh, ce qui est un peu compliqué à, à gérer pour euh, l'avenir de ma carrière, puisque j'ai été euh, euh, un peu soignant et beaucoup chercheur. Donc ça m'a fait beaucoup réfléchir et c'était euh, sinon salutaire, du moins, euh, du moins vraiment, euh, vraiment utile et intéressant d'avoir cette, euh, cette base de réflexion. Non, mais tu cherches Alain Froment. Alors je crois qu'il y a un autre Alain Froment qui est plutôt dans le domaine de l'économie de la santé. Ok. Mais euh, Alain Froment est... Euh, Relation avec le patient,
1: c'est tu trouveras facilement. Ça marche. Donc, ça, c'était il y a pas mal de temps, j'imagine C'était la fin, ouais, dans les années 90. Et entre temps, euh, tu as fait. Et depuis,
0: donc, euh, j'ai passé vraiment peu de temps à être uniquement clinicien en, en cardiologie. Euh, j'ai passé aussi un peu de temps en service militaire en, en Tunisie euh, à compléter ma formation en cardio et en échographie. Et puis finalement, je me suis orienté sur la pharmacologie comme enseignant de pharmacologie à partir des années 2000. Et euh, j'ai introduit euh, une structure, enfin j'ai euh, euh, contribué à construire une structure qui n'existait pas encore à Lyon, qui s'appelle le Centre d'Investigation Clinique. Euh, et les dix premières années de ma, ma carrière d'enseignant en pharmacologie, ça a été aussi euh, la, la, la construction de cette structure d'investigation clinique, où on fait de la recherche euh, sur des patients évidemment volontaire euh, dans le contexte hospitalier et en lien avec euh, l'INSERM et euh, j'ai aussi beaucoup investi dans une, une activité de recherche et euh, du coup mon activité clinique se restreint à une consultation par semaine de cardiologie et euh, mon activité de recherche et d'enseignement occupe vraiment le, le gros de, euh, de mon temps euh, professionnel. Et elle se répartit euh, essentiellement entre de l'enseignement autour du médicament euh, pour des, des médecins en formation euh, ou pour euh, euh, d'autres professionnels de santé que des médecins, des pharmaciens, voire même des gens qui ont un bagage en biologie ou en mathématiques, mais qui veulent euh, euh, contribuer à, au développement et à l'évaluation des médicaments. Et euh, donc ça c'est sur l'aspect recherche, et puis sur l'aspect enseignement, sur, pardon c'était l'aspect enseignement et sur l'aspect recherche. On, notre équipe en pharmacologie est dans une grosse unité de recherche euh, avec essentiellement des biologistes, des spécialistes euh, du génome euh, et de l'évolution, et euh, des écologistes. Et donc ça fait un, un terrain euh, assez varié de disciplines euh, qui sont très complémentaires euh,
1: est assez contrasté et ça fait un, un terreau fertile de réflexion euh, très intéressant. D'accord. Et quand tu dis que tu fais une consultation par semaine, on est d'accord que tu ne vois pas un patient par semaine, c'est une demi-journée ou une journée de consultation oui, oui, bien sûr. Ouais. C'est une demi-journée
0: et je vois en moyenne, il y a huit rendez-vous. Euh, donc je vois huit patients euh, le jeudi
1: matin. C'est marrant parce que ça ne me paraît pas euh, opposer la recherche et, et la clinique parce que je me dis que sans... Sans clinique, c'est difficile de, de rester dans le réel pour ensuite faire de la recherche. Et on, on, on s'isole peut-être dans un monde de recherche qui n'est pas forcément le même que le, le monde réel. Oui, mais euh, la position d'un informant était euh, la
0: suivante. Euh, quand une personne vient te voir pour euh, que tu la soignes, euh, c'est plus que délicat. C'est euh, un peu contradictoire de se servir de sa demande euh, pour... Euh, contribuer à quelque chose qui t'intéresse, toi, faire de la recherche. Et euh, donc c'est là où la, la position de chercheur est un peu antinomique avec la réponse à une demande spontanée de soins. Et donc je pense que cette contradiction, et avoir souligné cette contradiction, c'était vraiment euh, un apport très important de la réflexion dans l'informant. Alors ceci dit, effectivement, quand tu veux étudier un problème de santé, euh, c'est mieux d'y avoir été euh, confronté en tant que soignant. Et euh, c'est vrai que ça donne une acuité sur... Euh, l'ensemble des dimensions du problème qu'il qui, qui est important de, 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 de posséder. Par contre, c'est vrai qu'avoir cette conscience de contradiction entre tes propres intérêts de chercheur, tes intérêts de soignant et les intérêts de la personne, c'est vraiment essentiel. Et du coup, d'arriver à, à, à ne pas les mettre en
1: contradiction. D'accord, ouais, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de chirurgiens Lyonnais, euh, bon, je ne vais pas donner de nom évidemment, mais peut-être que je ferai des podcasts avec eux à l'occasion, qui font de la recherche, qui publient beaucoup d'études et qui se, ils se servent de leurs patients pour euh, bah, faire des stats, etc. etc.
0: Ouais, quand tu dis se servent de leurs patients, c'est là où on, est euh, on, on touche du doigt le, la, la, la difficulté éthique, quoi, la difficulté morale. Quoi. On n'a pas à se servir des gens. Par contre, euh, c'est vrai que l'activité de soins euh, nourrit une certaine réflexion scientifique, c'est assez évident et euh, ensuite il y, y a des contradictions euh, un peu partout, des conflits d'intérêts un peu partout et, euh, ça veut pas forcément dire qu'il faut les éviter c'est pas possible mais ça veut dire que les avoir en conscience et agir euh, en, en les comprenant et en euh, trouvant des solutions pour euh, réduire euh, les conséquences qui peuvent être dramatiques quelquefois, de, de considérer un patient comme un objet euh, c'est absolument insupportable et euh, c'est vrai que à l'extrême, il y, y a des, des médecins euh, qui sont beaucoup plus chercheurs et qui euh, euh, finissent par en arriver à ce type d'extrême. Et ça, ce n'est est pas acceptable.
1: D'accord. Et tu as un autre rôle dont tu n'as pas parlé, je crois. C'est que tu es membre euh, du, du, du jury de haute autorité de santé pour euh, mettre euh, sur le marché certains médicaments. Oui. Alors, euh, ce jury, ça s'appelle la commission de transparence.
0: Et euh, c'est euh, une commission avec une, une vingtaine d'experts euh, qui travaille en aval d'un service qui, est, euh, euh, qui fournit un travail assez extraordinaire euh, de digestion et de formatage d'une quantité d'informations terribles euh, que soumettent euh, les fabricants de médicaments euh, pour obtenir euh, un espèce de classement euh, sur deux dimensions qu'on appelle le service médical rendu. Et l'amélioration du service médical rendu, alors ce sont des termes très techniques, euh, mais en pratique, ce SMR, service médical rendu, euh, détermine si les médicaments euh, sont remboursables ou pas, euh, et à quel degré ils vont être remboursés par la sécurité sociale, donc prise en charge par la collectivité. Et l'amélioration du service médical rendu, bah, si tu donnes un, un, SA, un ASMR euh, euh, de niveau 5, euh, ça, ça, ça positionne le médicament au même rang que les autres. Et du coup, les fabricants euh, sont en mauvaise position pour aller négocier un prix euh, plus important que les concurrents. Et donc, plus l'ASMR est, est faible, enfin, à un chiffre faible, alors les ASMR1, ça n'existe quasiment pas, euh, mais plus le médicament apporte un progrès, une amélioration dans le service médical rendu, et plus... Euh, cette amélioration est cotée vers le 1, et plus le fabricant arrive en
1: position favorable au ministère pour aller négocier son prix. D'accord. Alors, on est d'accord que... J'ai plein de questions, là, ça y est. Tu te bases sur des études, donc tu vas juger ce... l'efficacité, on va dire, des médicaments... Et en lui donnant un score qui va permettre euh, à l'industriel d'ensuite se faire rembourser à plus ou moins grande échelle son médicament. Mais tu te bases sur des études fournies par l'industriel lui-même. Complètement. Euh, l'industriel est euh,
0: euh, responsable de fournir un dossier complet. Il n'a pas le droit de cacher des informations. Euh, et c'est à partir de ce dossier. Et bien sûr, euh, le service euh, en amont, euh, le service d'évaluation médicale, euh, digère et regarde la littérature autour et, et vérifie qu'il n'y a pas d'autres informations euh, sur le médicament. Si c'est un médicament nouveau, de toute façon, euh, a priori, euh, l'industriel est très bien placé pour euh, tout connaître.
1: J'imagine, mais en parlant d'éthique, euh, qu'est-ce que tu en penses C'est un peu bizarre, non euh, Qu'est-ce que tu veux dire Que l'industriel lui-même, qui a des intérêts financiers derrière, vous donne les études que vous allez analyser, analyser euh, de manière neutre, des études que vous connaissez peut-être pas forcément. Bon, vous vérifiez... Euh, comment dire, la justesse scientifique de, de l'étude. Mais euh, celui qui a un intérêt derrière, c'est quand même celui qui vous fournit l'étude, vous voyez. La... Oui, mais je comprends. Mais, oui,
0: mais tu ne peux pas faire autrement. Il y a une personne qui est motivée pour euh, euh, que le médicament arrive sur le marché, c'est le fabricant. Et c'est le fabricant qui euh, conduit les études, il est promoteur des études, euh, et il n'y a quasiment pas de, de, de solution alternative. Donc, euh, cette situation où, effectivement, il y a quelqu'un qui a des intérêts majeurs, euh, non pas pour la santé mais d'abord pour son développement euh, il faut en avoir conscience euh, mais en même temps il n'y a, a pas de modèle alternatif sauf quand le médicament vient éventuellement de la découverte du milieu, dans le milieu académique, dans le milieu public euh, et ça arrive mais c'est vraiment une fraction minoritaire et d'ailleurs assez souvent quand c'est le cas, quand c'est des, des académiques euh, euh, des, des gens du service public qui découvrent une nouvelle molécule, c'est souvent un industriel qui fait le développement parce que euh, c'est un métier euh, assez particulier de développer des médicaments et c'est un métier qui nécessite des fonds euh, assez extraordinaires. Il, on dit que le, le coût de développement d'un médicament, tout inclus est de l'ordre du milliard
1: d'euros. D'accord. Donc il ouais, faut le rembourser, il faut, faut vendre derrière. Quoi, pour... ah, exactement, oui. on, on va en reparler après. <coughs> Mais est-ce que tu peux nous résumer les étapes euh, la mise sur le marché d'un médicament, depuis, euh, depuis le besoin euh, du patient ou de milliers de patients euh, jusqu'au euh, jusqu médicament dans un rayon de pharmacie. Quoi.
0: Alors déjà, est-ce que les médicaments sont développés en fonction des besoins Ça c'est une bonne question. Euh, on parle beaucoup de, de découverte par hasard, ce qu'on appelle la sérendipité, ce qui est une... une, une un traduction un peu directe en français d'un terme anglais, Serendipity et euh, si, si vraiment les médicaments étaient développés en fonction des besoins, ça serait assez génial mais euh, euh, bon, il y a, y a souvent des, des choses qui, qui émergent des recherches publiques ou des recherches euh, industrielles et puis euh, tout d'un coup on, on pense qu'il y a un modèle thérapeutique euh, sur une cible qui, qui est intéressant sur un mécanisme d'action moléculaire, sur un, des, des, des effets cellulaires ou des effets sur des animaux. C'est ce qu'on appelle les, les étapes précliniques euh, d'identification de, de candidats. Ensuite, il y, y a toute une série de tests sur euh, l'acceptabilité du médicament en termes de toxicité, euh, de, de sa capacité ou pas à altérer le développement d'un fœtus et des choses comme ça qu'on étudie sur l'animal. Euh, des aspects métaboliques du médicament. Euh, et ça, c'est des étapes qui sont dites précliniques. Une fois que l'industriel a le dossier préclinique, euh, il commence à donner son médicament à l'homme. C'est ce qu'on appelle les phases 1, les premières administrations à l'homme. Et euh, là, l'objectif est essentiellement de vérifier que le médicament est bien toléré. Mais en même temps qu'on escalade les doses et qu'on vérifie si le médicament est bien toléré, on regarde si les propriétés qu'on espère sont déjà au rendez-vous. Donc c'est pas impossible qu'en phase 1, on ait déjà des, des informations sur euh, une certaine efficacité du médicament. Ensuite, il y a la phase 2 qui est consacrée à trouver la bonne dose. À chaque fois, si la, la phase précédente est, est positive et euh, conclusive. Cette phase 2 donc, recherche la bonne dose. La phase 3, on teste la bonne dose ou les bonnes doses. Sur des patients, la phase 2 à tout, Toutes les phases 1, 2, 3, c'est des phases cliniques sur des patients qui ont validé et qui ont signé des papiers pour... Euh, Absolument. Dire Il faut des, okay des consentements pour... euh, éclairés, express. Alors, la phase 1, la plupart du temps, c'est sur des volontaires sains. On ne s'attaque pas, entre guillemets, à des, des malades, mais des volontaires plupart... sains qui
1: sont payés, excuse-moi, je te coupe, pour tester le médicament.
0: Alors, ils sont pas payés au sens euh, salaire, etc. Ils sont euh, dédommagés. Alors, selon les contraintes qu'on leur fait subir, si euh, la contrainte, c'est de, de rester euh, dans un lieu fermé pendant une semaine, ben, ils sont payés, enfin, dédommagés de façon assez euh, sérieuse. Il euh, y a aussi éventuellement la notion de risque euh, sur des, des médicaments dont on suspecte une certaine toxicité qui peut rentrer en ligne de compte dans le, le niveau de dédommagement. Euh, mais... Si vraiment les médicaments sont suspects d'une toxicité pas négligeable, c'est des situations où on les, texte, on les teste éventuellement directement chez des patients. C'est ce qui se passe en cancérologie. La plupart des médicaments en cancérologie, en phase 1, on les teste euh, chez des patients parce que les médicaments en cancérologie sont souvent des médicaments toxiques. Et là, on mm. n'imagine on, on pas éthique de, de le tester chez des, des volontaires sains alors qu'on attend une toxicité forte.
1: Ok. Donc ensuite on passe en phase 2 et 3, tu, tu peux reprendre ce que moi je t'avais coupé
0: Non pas de souci, la, la phase 2 c'est euh, donc la recherche de la dose, donc on, on teste différentes doses et on regarde euh, si les effets indésirables euh, augmentent avec les doses ou pas, ou si on n'a pas, quelquefois on a la bonne surprise de voir que c'est des médicaments très bien tolérés, et puis on regarde l'efficacité sur des critères dits intermédiaires, par exemple un antihypertenseur, on va le tester sur la pression RTL, est-ce qu'il baisse la pression RTL est-ce que c'est proportionnel à la dose Et des choses comme ça. Et puis, une fois qu'on a une bonne idée de la dose euh, correcte sur ce critère intermédiaire, on va faire une grosse étude, une étude dite pivot, euh, dans le dossier d'autorisation de mise sur le marché, ce qu'on appelle la phase 3. Et là, euh, l'idée est d'étudier l'effet du médicament sur des critères qui sont cliniquement pertinents, c'est-à-dire qui ont vraiment euh, un impact potentiel sur... Euh, euh, le trajet de, de
1: soins des patients. Donc, par exemple, vous comparez la, la balance euh, bénéfice-risque dans cette phase 3 Parce qu'il y a une question, attends, une deuxième question, excuse-moi. <rire> C'est que dans les médicaments qui arrivent sur le marché, qui le sont, bah, on sait qu'il y en a énormément qui ont, qui ont beaucoup d'effets secondaires, mais euh, ils doivent être efficaces sur ce ceux ceux sur quoi ils doivent agir mais ces effets secondaires, comment, euh, comment vous vous dites en phase 3, bon, ok, euh, il fait baisser la tension artérielle, ce médicament, par contre, euh, il fait perdre les cheveux, il rend dépressif et, euh, et impuissant. Enfin, Comment vous, euh, vous, vous pouvez juger si vous le mettez ou pas euh, par rapport à tous ces, ces effets secondaires Oui, bah c'est une question,
0: euh, entre guillemets, infinie. Euh, la question du, du rapport entre les bénéfices associés à la prise du médicament et les risques que cela induit. Euh, donc, ce qu'on appelle l'équilibre bénéfice-risque, le rapport bénéfice-risque. Et on insiste de plus en plus sur une autre euh, façon de présenter euh, cet équilibre sous forme de bénéfice net, c'est-à-dire la différence entre les, les avantages et les inconvénients. Mais euh, euh, il faut voir que dans la phase 3, au mieux, on inclut quelques centaines ou quelques milliers de patients. Et euh, qu'il y a des effets indésirables qui sont rares, mais qui peuvent être graves et qui sont indétectables à ce... Euh, ce niveau de développement et donc il faut continuer la surveillance des effets indésirables au-delà de la mise sur le marché. C'est pour ça qu'il y a un système de pharmacovigilance euh, et euh, des études spécifiques de sécurité après la mise sur le marché. Mais c'est vrai que souvent dès la phase 2, euh, voire la évidemment en phase 3, on a une certaine idée euh, de la tolérabilité du médicament. Et c'est vrai qu'on a souvent des effets secondaires qui sont quelquefois attendus en fonction du mécanisme d'action des médicaments. Euh, par exemple, des antihypertenseurs, euh, certains donnent tous, euh, pas chez tous les patients, mais des œdèmes, euh, des, des jambes qui gonflent. Il euh, y a des médicaments aussi qui donnent, dans 10% des cas, une toux une toux qui est sèche, euh, qui n'est pas euh, très pathologique, mais qui est désagréable et euh, qui s'interrompt euh, à l'arrêt du traitement. Donc ça, c'est des effets indésirables qu'on a découverts euh, relativement tôt dans le développement des médicaments, mais qui n'amputent pas euh, cet équilibre entre les bénéfices attendus et euh, ces effets indésirables de façon telle qu'on on, on ne met pas le médicament sur le marché. Donc on a sur le marché des médicaments qui ont des effets indésirables, euh, plus ou moins bien connus, plus ou moins bien... Euh, euh, estimées dans leur fréquence et, et qui sont suffisamment peu embêtants euh, pour euh, que le, le, le bénéfice attendu soit considéré comme plus important. Et euh, l'autorisation de mise sur le marché, il y a une, euh, une, une autre commission, une, une structure qui est l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament en France, ou l'IAME à l'échelle européenne, qui délivre cette autorisation de mise sur le marché. La commission de transparence ne prend pas du tout cette décision. Donc, la décision est en amont. Et euh, donc, il y a cette espèce de filtre. Et en gros, euh, le, le, le dossier des fabricants est examiné par la commission d'AMM avec comme conclusion euh, le rapport bénéfice-risque est favorable au-delà de tout doute raisonnable. Donc ça, c'est l'estimation des experts de la commission d'AMM. Tu peux répéter euh, cette phrase L'estimation du rapport bénéfice-risque est favorable... Au-delà de tout doute raisonnable. Ok. Voilà. Donc, les experts euh, de la commission euh, d'autorisation de mise sur le marché euh, se prononcent sur cet aspect-là très spécifique, sachant que euh, on considère que c'est un filtre qui est assez poreux, assez lâche. Hein, cette commission d'AMM, et notamment euh, en Europe, il y a euh, différents pays, comme tu le sais, qui constituent l'Europe et euh, des positions nationales qui sont assez différentes qui sont euh, quelquefois très laxistes et quelquefois au contraire un peu, un peu moins laxistes et euh, les industriels savent très bien par quel euh, circuit par quel pays passer euh, pour être sûr d'avoir euh, leur autorisation de mise sur le marché et, et donc on arrive pour cette raison et pour d'autres raisons euh, avec des médicaments euh, dont le rapport bénéfice risque est encore assez mal euh, connu mais ils arrivent quand
1: même euh, sur le marché D'accord. Et pour parler de ces industriels justement, parce que euh, si je me mets à la place du, enfin, j'imagine me mettre à la place du public, nous on a un peu l'image de, comment dire, à l'opposé du philanthrope, on, on a quoi on a, on a le capitaliste, je sais pas. On a l'impression que ces industriels, leur but c'est de faire du profit. On voit Bayer qui signe, enfin, euh, qui rachète Monsanto ou l'inverse, je sais même plus. C'est euh, Bayer qui rachète Monsanto. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de, de ça alors, c'est
0: une vision un probablement un peu réductrice, euh, c'est probablement pas le but, mais c'est une condition euh, nécessaire. Alors, euh, l'industrie du médicament, même au sein d'une seule société, il y a des dizaines de milliers de personnes. Et au sein de ces dizaines de milliers de personnes, comme dans toute société, il y a des gens extrêmement euh, valeureux, d'une valeur humaine, d'une valeur scientifique extraordinaire, et puis il y a des gens euh, qui sont beaucoup moins euh, fiables et beaucoup moins valeureux donc euh, c'est des sociétés euh, euh, encore une fois au sein desquelles les, 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 les valeurs humaines sont, sont relativement hétérogènes. L'objet médicament a priori c'est un objet euh, de santé donc c'est un, une finalité qui est importante mais il est clair que tout fabricant de médicaments euh, vise d'abord à, à sa, sa, sa propre survie euh, à, la, à sa propre longévité et la condition c'est de faire un minimum de profit. Donc il faut jamais perdre de vue que même si le médicament est un objet euh, sociétal euh, utile, important il euh, y a des conflits d'intérêts euh, potentiels sur euh, la, la survie du fabricant et, et puis les intérêts quelquefois et, euh, les industriels du médicament c'est quand même des, euh, comment dire, des des éléments du, du monde capitaliste et qui sont parmi les plus rentables euh, donc les investisseurs aiment plutôt les sociétés pharmaceutiques parce qu'il y a une bonne rentabilité. cette bonne rentabilité, effectivement, euh, euh, comment dire euh, explique ou euh, est le fruit de euh, ce souci de, de faire du profit. Donc, quelle que soit l'opinion qu'on a sur les industriels du médicament, il n'est pas possible
1: et pas raisonnable d'oublier que le profit pour eux est quelque chose d'indispensable. Et vu les, les sommes, tu parlais de, du milliard nécessaire pour mettre en, un médicament sur le marché. Donc on imagine les investisseurs et, et tous, les, tous les, tout, tout, comment dire, les lobbies qui se forment autour de, de, de cette machine pour qu'ensuite ça soit sur le, ouais. sur le marché. Tu as été soumis toi, à, des, à des petites pressions euh... <rire> Petites, oui. Euh, ce qui est intéressant, c'est de
0: voir que d'abord, ça, ça a été beaucoup encadré par rapport à il y a 30 ans, par exemple, où là, il y avait des cadeaux euh, assez extraordinaires euh, qui étaient euh, considérés quasiment comme normaux par euh, les deux parties. Ou... Et, euh, Ça... Comme quoi Oh, des voyages en Chine dans des conditions assez extraordinaires. Enfin, bon, euh, et puis, des salaires aussi. On, on, on paye ce qu'on appelle des Key Opinion Leaders, euh, des leaders d'opinion euh, clés. Euh, on les paye assez grassement pour présenter les avantages du médicament. Euh, donc ça peut être des rémunérations directes ou euh, des cadeaux où on, en, on emmène toute une, euh, des bus ou des, des avions de pharmacologues ou de cardiologues euh, dans des pays étrangers, dans des conditions assez... Donc ça, normalement, ça n'existe quasiment plus. Euh, bon, il y, y a toujours euh, des contributions à la participation à des congrès, euh, mais disons que ça, ça se fait d'abord dans la transparence et il y a une certaine limite c'est à dire qu'il faut normalement déclarer ça au conseil de l'ordre et que le conseil de l'ordre valide euh, donc il y a quand même cet encadrement euh, mais par exemple il y a ce qu'on appelle la visite médicale c'est à dire euh, une équipe de visiteurs médicaux qu'un industriel euh, forme et envoie pour la promotion d'un nouveau médicament auprès des prescripteurs Or ces visites médicales, c'est un, un, des départements qui se sont pas mal réduits, mais elles continuent à exister, elles continuent à être euh, indispensables. Et euh, le, le fait que les industriels continuent à avoir des visiteurs médicaux euh, est un, une illustration euh, que ça marche. Euh, si c'était pas rentable, euh, s'il n'y avait pas une efficacité à cette visite médicale, il n'y en aurait plus. Donc, c'est des circuits qui, qui continuent à être euh, très importants pour euh,
1: véhiculer des informations et des informations qui peuvent être potentiellement biaisées. Ouais, c'est intéressant. Bah, potentiellement, oui. On imagine que si le visiteur médical vient de la part de, de son chef qui est l'industriel euh, pour aller euh, enseigner et comment dire, vanter les vertus de son médicament aux au professionnels, on imagine que la neutralité, euh, elle n'est pas forcément là. Mais c'est super intéressant parce qu'on en parle d'ailleurs avec Jean-Marcel Ferret, donc euh, l'ancien médecin de l'équipe de France de foot euh, qui était euh, on va dire plutôt libre d'esprit par rapport à certains de ses confrères surtout en fin de carrière et il racontait que bah, lui il ne se faisait plus invité en fait, par les visiteurs médicaux parce qu'ils ne vendaient plus euh, euh, leurs produits et je lui demandais je lui disais mais ces visiteurs médicaux en fait sont, sont des commerciaux qui viennent vous vanter les vertus de leurs médicaments et il me dit bah oui et je dis donc vous êtes formé vous médecin par des commerciaux et il me dit bah oui <rire> qu'est-ce que vous pensez de ça
0: alors, euh, en fait, il euh, y a aussi tout un mouvement qui s'est développé. Tu as entendu parler certainement de la, la revue Prescrire. Euh, donc, euh, le, le caractère indépendant de l'information scientifique par rapport à l'industrie du médicament euh, devient un critère vraiment important, justement, pour considérer qu'une information n'est pas biaisée, qu'une information est fiable. Euh, et il y a euh, comme ça des revues dont la réputation d'indépendance est forte, la revue prescrire, euh, la revue exercée, euh, qui est euh, pour les par et pour les médecins généralistes, pour la revue exercée. Et, euh, par contre, il, il est quasiment pas possible de trouver euh, dans la littérature des informations qui sont dénuées de tout lien avec l'industrie, parce que euh, les grosses études de phase 3 dont on a parlé qui sont constitutives de la demande d'autorisation de mise sur le marché, ben elles sont publiées dans les plus grands journaux. Et elles sont publiées d'ailleurs avec une, une forme de complicité des plus grands journaux parce que euh, les industriels payent très cher pour que les journaux donnent librement accès à cette information, alors que sinon l'abonnement aux journaux est, est assez élevé. Et euh, du coup, on, est, euh, on a un accès gratuit à cette information importante. Hein, sur le plan scientifique, elle a, elle a une validité. Ce n'est pas parce qu'elle a été... Euh, euh, financée par un industriel qu'elle n'est pas fiable euh, elle est fiable notamment parce qu'il y a des contrôles les autorités de régulation peuvent aller faire des contrôles à tous les, toutes les étapes du, du processus de développement donc il y, y a une fiabilité mais il y a aussi une, une forme de complicité euh, de l'industrie de l'édition pour euh, donner accès à l'information qui arrange euh, l'industriel et donc, une des, des problématiques, c'est d'avoir accès à toute l'information qui concerne le développement d'un médicament. Et normalement, les dossiers d'autorisation de mission le marché, ils sont plus ou moins accessibles au public. Alors, en fait, c'est un parcours du combattant, et euh, c'est pas évident du tout d'avoir accès intégralement à cette information. Et un deuxième aspect, c'est toutes les informations qui ne sont pas publiées, et qui sont a priori pertinentes. Si elles sont pas publiées, c'est qu'il y a des raisons pour qu'elles ne le soient pas. Et donc là, il y a une mesure euh, qui est de ne publier que des informations enregistrées. Donc toute étude planifiée par un industriel ou un académique doit faire l'objet d'un enregistrement préalable à l'étude, à la conduite de l'étude, pour qu'elle soit publiée. Et ça, c'est les éditeurs de journaux euh, qui ont apporté leur contribution à comment dire, euh, une régulation saine de ce processus euh, d'information scientifique en, en imposant cet enregistrement contre ce qu'on appelle le biais de publication. On comprend bien la, la complexité de, de tous les systèmes. Oui, mais c'est quelque chose de, de très compliqué. et, et Là, on a, on a abordé que, que la petite surface. Juste pour, pour terminer, peut-être... Euh, enfin, je ne sais pas si on, par, si on va parler d'autres aspects autour du médicament, mais euh, il y a des organisations euh, internationales euh, qui se sont euh, formées depuis la fin, enfin, le milieu des années 90, comme la collaboration Cochrane, euh, qui vise à faire la synthèse de toutes ces informations, parce que tu as une étude un, avec un médicament, mais tu as d'autres médicaments de la même famille qui finissent par arriver sur le marché. Et du coup, ensuite, on peut réaliser ce qu'on appelle des méta-analyses. Et euh, l'aspect synthèse d'informations est un travail important. Et euh, donc cette organisation Collaboration Cochrane euh, réalise euh, cette synthèse euh, dans tous les domaines de la pathologie et en principe sur toutes les questions que peuvent se poser euh, un prescripteur et, et le patient qui vient le voir et euh, cette collaboration Cochrane est devenue euh, une sorte de référence et, et malheureusement euh, la garantie d'indépendance qu'elle était censée offrir a été un peu mise à mal euh, l'année dernière avec euh, l'éviction euh, de la gouvernance de cette collaboration. Euh, d'un des piliers créateurs euh, de l'organisation, qui s'appelle Peter Gutsche, et euh, notamment à cause de, de, de prises de position un peu, un peu provocatrice, moment mais euh, avec euh, un fond scientifique extrêmement fort, qu'il avait prise notamment sur les médicaments en psychiatrie, les médicaments antidépresseurs, euh, ou sur le dépistage du cancer du sein, ou sur la vaccination euh, contre le cancer du col, de prévention du cancer du col. Et il est probablement pas possible d'imaginer que euh, l'éviction de Peter Gutsh de la collaboration Cochrane soit indépendante de ses positions. Donc, euh, une collaboration qui est censée être complètement indépendante de l'industrie, euh, finalement euh, nourrit quelque part euh, les intérêts industriels dans la sélection euh, de sa gouvernance. Et ça, c'est ça devient finalement quand même très
1: gênant. Mmh. Oui, je <rire> je confirme, je trouve aussi. Ok. Merci bon, pour je fais des réponses
0: peut-être un peu longues. <rire> non, Résite non, mais c'est
1: parfait parce que c'est un sujet que je n'ai jamais abordé euh, dans ce podcast et, et qui, qui me nourrit moi-même parce que je pense que tu es la personne euh, avec qui parler de tout ça. Et euh, <coughs> j'aimerais parler aussi des normes euh, des normes euh, tu sais, auxquelles on doit être en dessous sur les prises de sang. Donc je pense que tu es aussi bien placé pour, euh, pour nous en parler. Et moi, j'ai un petit peu en tête alors j'ai hâte d'avoir ton avis, que ces normes euh, baissent d'année en année et, euh, et que les études qui, qui aboutissent à, à mettre certaines normes je pense notamment au cholestérol eh ben sont aussi financées par, euh, par des, des industriels qui ont tout intérêt à faire baisser les normes pour ensuite vendre leur, euh, leur statine pour le cholestérol euh, si on prend cet exemple, par exemple mais il y en a plein d'autres
0: Ouais, C'est une question compliquée et je pense que j'ai une position un peu un peu isolé, et un peu à contre-courant par rapport à, aux recommandations internationales et nationales qui visent euh, en général euh, à réduire euh, le niveau des, euh, des cibles ce que tu appelles normes euh, ça peut être les cibles, le sous-traitement d'avoir euh, ces critères intermédiaires sur lesquels on a développé le médicament, un antihypertenseur, c'est sur la pression artérielle, un antidiabétique c'est sur la glycémie euh, un une statine ou un hypocholestérolémien, c'est sur le cholestérol. Euh, donc on a une tendance régulière dans le temps à vouloir abaisser euh, les cibles euh, de ces critères intermédiaires euh, qui, rejoignent aussi, qui rejoignent aussi cette tendance à abaisser les critères diagnostiques, les critères d'étiquetage malade, non malade, euh, dans le diabète, dans l'hypertension ouais. Alors, dans le cholestérol, c'est compliqué parce que même pour des cholestérolémies très basses, il y a un bénéfice à traiter. Donc euh, là, il n'y a, a, a plus de définition valide de l'hypercholestérolémie en fonction du bénéfice du traitement. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a cette tendance et qui, euh, quand tu l'observes avec un peu de recul, euh, profite de façon évidente aux industriels. La question, c'est est-ce que ça profite aux patients Et là, la question devient beaucoup, beaucoup plus compliquée et ça fait euh, plus de 20 ans que je tourne autour de cette question notamment euh, dans le domaine de l'hypertension où, où j'ai fait vraiment mes investissements euh, scientifiques personnels les plus importants et, euh, et euh, j'ai acquis euh, petit à petit la certitude que ce qui compte c'est pas la cible pour des tas de raisons sur lesquelles on pourra revenir mais c'est d'utiliser des médicaments dont on est sûr qu'ils atteignent l'objectif. Et qu'est-ce que c'est que l'objectif euh, des traitements Bon, Je m'intéresse surtout aux traitements de prévention, hein, euh, de prévention d'accidents cardiovasculaires, que ce soit ce qu'on appelle la prévention secondaire, après que l'accident soit déjà arrivé, ou la prévention primaire avant tout accident. Et dans le domaine de la prévention primaire, c'est là où se pose vraiment la question des cibles. Euh, et, euh, et la question du, du moment de décider ou pas d'un traitement en fonction du niveau du, du, du facteur de risque. Euh, et, et Je pense qu'il y a des glissements dans le temps qui sont mal euh, validés scientifiquement et qui vont vers un élargissement euh, du nombre de patients euh, qui sont éligibles à un traitement et une fois que les patients sont sous traitement, du nombre de traitements qu'il est légitime de leur faire prendre pour atteindre la cible. Et cette tendance, à mon avis, elle est vraiment
1: discutable. D'accord. Et pour répondre, en, allez, on va dire en moins de 10 secondes, à qui met en place euh, bon, j'appelle ça les normes. Désolé, mais la, les, les normes qu'on voit sur la prise de sang, pour que tout le monde comprenne, euh,
0: en fait, c'est souvent des sociétés savantes euh, et qui élaborent des recommandations qui sont euh, éventuellement endossées euh, par euh, des euh, autorités de régulation. Ou alors les autorités de régulation elles-mêmes font leurs propres recommandations justement pour être un peu plus indépendantes euh, des experts des sociétés savantes. Et les experts des sociétés savantes, ça rejoint un peu ce que j'appelais tout à l'heure les key opinion leaders, c'est-à-dire des gens qui sont payés par l'industrie pour euh, véhiculer, faire passer les, les, les messages les plus importants dans les congrès. Et euh, clairement, c'est un peu compliqué d'avoir des recommandations aujourd'hui qui soient indépendantes de l'industrie, ça n'arrive pas quoi. Euh, alors il y a des gens qui travaillent avec et pour l'industrie euh, qui considèrent qu'à partir du moment où ils travaillent avec tous les industriels ils n'ont plus de conflit d'intérêt, que tous les conflits d'intérêt s'annulent, mais bon c'est une vision qui pour moi est, est euh, complètement immature, c'est une vision qui est, qui est fausse et je pense que le plus petit cadeau, un petit stylo ou un sandwich euh, suffit pour créer une condition de conflit d'intérêt alors en disant ça il euh, y a des tas de gens qui vont trouver ça absolument ridicule, notamment les Key Opinion Leaders. Euh, mais ça a été prouvé scientifiquement hein, que euh, le moindre petit cadeau influence ta façon de penser et euh, la façon dont tu perçois les messages vis-à-vis -vis, euh, euh, du fabricant euh, qui t'a offert ce cadeau. Et ça, le problème, c'est qu'il y a un, un défaut de reconnaissance. Euh, et on, on pense toujours que c'est les autres qui sont... Euh, faibles et qui sont euh, accessibles à ce type de biais et en fait on, on est tous faibles et on est tous euh, euh, quand on nous fait un cadeau on y est tous sensibles, il n'y a pas de problème et alors quand le cadeau c'est quelques dizaines de milliers d'euros pour aller faire une présentation bah, euh, devenir complètement indépendant euh, et, et prendre une attitude euh,
1: saine sur l'estimation du bénéfice risque ça devient compliqué c'est sûr, tu as dépassé un peu les, les 10 secondes là, pour la réponse <rire> euh tu vois, tu parles des sociétés savantes et là, euh, on en parle aussi dans un podcast avec euh, un cardiologue lyonnais, euh, Bernard Pierre, que tu connais. Et euh, bah, J'aimerais bien qu que tu nous expliques ce que c'est, parce que j'ai l'impression que c'est des lobbyistes, en fait, des, des experts. Alors là, tu parles d'experts de sociétés savantes. Donc moi, en tant qu'humain lambda, on va dire, expert de sociétés savantes, je me dis, waouh, c'est des, des gens qui ont la science infuse, qui connaissent tout. Qui sont ces gens En fait, ce sont des lobbyistes payés par... Euh, par d'autres gens pour manip... enfin, manipuler, c'est fort comme mot, mais pour influencer l'opinion Alors, c'est une vision qui
0: est quand même très euh, partisane, partiale, réductrice. Euh, Moi-même, j'ai participé à des sociétés savantes et j'ai organisé le congrès d'une société savante à Lyon euh, l'année dernière. Enfin, non, cette année même il y a quelques mois, la Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique et j'ai adhéré longtemps à la Société Française d'Hypertension et à la Société Européenne d'Hypertension. Et donc c'est des sociétés qui organisent des congrès, qui permettent euh, à des spécialistes, soit des, des chercheurs euh, qui produisent de l'information, soit des, euh, des spécialistes qui utilisent euh, les médicaments et d'autres euh, euh, stratégies de soins sur des dispositifs ou ou même sur euh, des, des choses qui ne sont pas matérialisées par un médicament ou un dispositif, euh, pour soigner les gens. Euh, et, et tous les, les spécialistes d'un domaine euh, organisent des congrès pour échanger des informations. Euh, donc, il faut pas forcément imaginer que c'est des gens qui viennent là-bas pour faire du lobbying. Et maintenant, euh, c'est une façon d'échanger de l'information sur les actualités. Les actualités en, en santé, c'est... Euh, c'est vrai que c'est un domaine qui, qui euh, bouge beaucoup, il y a pas mal de progrès, bon, dans le domaine de l'oncologie par exemple, ou dans, dans beaucoup de domaines, dans le domaine de la, la prévention cardiovasculaire, euh, on, chaque année il y a des, des nouveautés qui sont assez bluffantes. Euh, et par contre évidemment, tous les, les industriels qui sont derrière euh, euh, la mise au point de ces nouveautés euh, contribuent de façon active aux échanges d'informations et donc paye notamment des experts etc Allez, on retourne sur les key opinion leaders donc il y, y a ce besoin d'informations soit à travers les journaux soit à travers les congrès qui est absolument réel et indiscutable mais en même temps il y a un, une infiltration, un noyautage on appelle ça comme on veut euh, mais je pense que résumer <rire> euh, la tenue des congrès à l'organisation de lobbyistes, c'est un peu simple. C'est quand même une vision très, très biaisée. J'espère que ce n'est pas celle que je, je donne. Par contre, c'est vrai que c'est l'occasion pour des industriels de, de faire passer des messages via leur, euh, leurs propres experts, les experts qu'ils rémunèrent.
1: Hmm. Non, non, mais après, je, je titille exprès. J'ai du mal avec les podcasts un peu plats, tu vois, où, où le... Le, celui qui pose des questions est complètement d'accord avec celui qui parle. Donc, je te titille exprès. Mais ça me fait penser à... Je sais pas si tu connais Jean Covici C'est un, un gars qui fait du lobby pour l'énergie nucléaire, en fait. Ouais, le pro est fort, il est très intelligent, c'est vraiment bien. Il dit que, ouais, il est payé par... Je euh, pas par qui, mais par euh, le nucléaire, quoi. Et, euh, mais il dit des bonnes choses. Moi, j'aime bien ses conférences, je le trouve super intelligent. Euh, bref, on va pas divaguer sur le nucléaire. <rire> non, mais il y a des <rire> conflits d'intérêts à beaucoup de niveaux. Euh,
0: une chose dont on n'a pas forcément conscience... Euh... La sécurité sociale rémunère les médecins généralistes pour qu'ils appliquent euh, des, des, des stratégies euh, qui paraissent saines à la sécurité sociale. Euh, moi, je ne suis pas forcément d'accord, par exemple, sur le, le fait de réaliser tous les trois mois une hémoglobine glycée, c'est-à-dire euh, une estimation du niveau glycémique des deux mois antérieurs, chez des diabétiques. Pour des tas de raisons, pour moi, c'est une aberration. Euh, mais bon, ça fait partie euh, des choses que la sécurité sociale a mise en place pour, euh, enfin, euh, que les, les médecins généralistes appliquent. Et, et s'ils l'appliquent bien, ils sont mieux rémunérés. Euh, donc, il y a des conflits d'intérêts, mais vraiment à, dans tous les sens.
1: Ils sont mieux rémunérés par qui par,
0: par la sécurité, sécurité sociale. D'accord. Oui, ce qu'on appelle par les ROSP. Okay. Je ne sais plus ce que ça veut dire exactement, mais euh, c'est un système qui fait que euh, la sécurité sociale édicte des cadres, et quand les médecins se coulent bien dans ces cadres, ils reçoivent plus d'argent de la part de la sécurité sociale.
1: Waouh Difficile aussi de rester neutre dans, dans ces conditions, d'avoir une, une pensée libre et, et non euh, influencée, euh, formatée, entre guillemets. C'est des mots forts, mais tu vois ce que je veux
0: dire Oui, oui, complètement. C'est vrai que la, la régulation et, et la philosophie individuelle, ce pas toujours des choses très simples à,
1: à, à intégrer. Oui. Nous en ostéo, on est tranquille et c'est ce qui fait un peu euh, comment dire, euh, ce qui interroge les gens, c'est-à-dire qu'ils vont voir deux trois ostéos, ils vont voir qu'on travaille tous différemment et ils se disent putain mais en fait ils ont pas fait les mêmes études et si mais on est tellement libre qu'on évolue euh, à notre manière et, et et on peut pas avoir une pratique aussi comment dire, ça peut être aussi lissé que, que la médecine générale quoi.
0: Alors je ne je vais pas du tout euh, aborder le terrain de l'ostéo que je connais mal et sur lequel j'ai vraiment aucune expertise scientifique. Par contre, sur, juste sur le problème des antidépresseurs qu'on a évoqué tout à l'heure euh, avec Peter Götzschö, il euh, y a eu euh, du lobbying euh, industriel évident euh, qui a été dénoncé par exemple par une étude importante, euh, les, la réanalyse d'une étude 329, 329 euh, par un type qui s'appelle euh, David Healy, euh, qu'on a fait venir à Lyon il y a peu de temps avec un séminaire euh, en anglais qui est disponible sur Youtube euh, et, et sous-titré en français et euh, donc là il y a les antidépresseurs c'est un domaine euh, où il y a une polémique assez vive euh, entre des gens qui dénoncent euh, les effets indésirables et le peu d'efficacité et puis euh, beaucoup de, comment dire, de positions de, 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 de cliniciens qui considèrent que c'est des médicaments intéressants et efficaces et en face la possibilité d'une psychothérapie. Et la psychothérapie, elle est moins bien évaluée, elle est plus variable, parce qu'un médicament, quand tu donnes un médicament, c'est toujours la même chose, et c'est facile de savoir que c'est quelque chose de très standardisé. Une psychothérapie, c'est beaucoup moins standardisé. Mais il y a une certaine efficacité. Et le problème, c'est que c'est même pas remboursé dans la, la majorité des cas. Donc c'est vrai que la, la problématique du remboursement et d'accès au remboursement est une problématique absolument essentielle. Évidemment, le, le monde industriel pour le, 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 les médicaments c'est organisé de façon extraordinairement efficace et on aboutit à des situations de surprescription évidente délirantes euh, que tout le monde dénonce euh,
1: mais sur lesquelles la régulation est pas du tout assez efficace. Mmh. Merci pour ce petit mot et euh, justement par rapport à ces tu dis qu'un médicament euh, on va dire un médicament x produit des effets euh, y, mais ça, on est d'accord que c'est faux, parce qu'il y a des études qui prouvent que, oui, ce médicament X, dans 75% des cas, il va produire des effets Y chez le patient, mais on est quand même tous euh, assez différents pour avoir des effets différents, même avec la même molécule. Enfin, je pense. Dis-moi ce que tu en penses.
0: Ah oui, oui, complètement. Ça, un... Tu abordes là un problème sur la, la variabilité des effets entre les personnes. Et puis, il euh, y a aussi une autre dimension... Euh... Et les deux sont liés à l'incertitude de l'effet des médicaments a priori. C'est le fait que euh, on, on agit sur des risques, on agit sur un risque d'événement. Et par exemple, on va prendre le risque d'infarctus du myocarde. On a des scores de risque et euh, en fonction des caractéristiques des individus, l'âge, le sexe, euh, les facteurs de risque cardiovasculaires classiques, le fait d'être diabétique, le fait de fumer. Euh, le fait d'avoir une hypertrophie à l'électrocardiogramme, une hypertrophie du, du cœur à l'électrocardiogramme, euh, euh, beaucoup de facteurs contribuent à un niveau de risque plus ou moins élevé. Et plus le risque est élevé, plus la probabilité que le patient qui prend un médicament pour réduire ce risque, est, 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 enfin plus cette probabilité est tangible et atteint un certain niveau qui n'est pas négligeable. Mais il y a beaucoup de situations où le niveau de risque est relativement faible et donc forcément le niveau de bénéfice est plus faible puisque les médicaments en général enlèvent une part du risque, mais une part de risque qui est rarement de 50%, elle est souvent de moins de 50%, elle est de 20-30%, ça c'est la situation la plus classique. Et donc sur des risques faibles, enlever 20-30%, d'abord ça laisse quand même une part du risque euh, et si le risque est faible, le bénéfice est encore plus faible. Et donc on a énormément de situations, notamment en prévention primaire, où on donne 1, 2, 3, 4 médicaments à des gens dont la probabilité qu'ils aient un bénéfice de ce médicament au bout de 10 ans est au mieux de 1%, quelquefois même simplement 1 pour 1000. Mais on ne se pose pas tellement la question euh, de ce niveau de rentabilité, de ce niveau de bénéfice en tant que prescripteur. À partir du moment où il est prouvé euh, sur des dizaines de milliers de patients, tu prouves que des bénéfices très faibles sont significatifs, au sens statistique, c'est-à-dire qu'on est sûr qu'ils existent. Par contre, quelle est leur pertinence pour un patient euh, Ça, c'est extraordinaire, mais on se pose très peu, voire jamais la question. C'est pour ça que là, ça fait quelques temps que je répète euh, une phrase qui pour moi est évidente, euh, mais un peu provocatrice, c'est en prévention primaire, la décision n'est jamais partagée. Euh, parce que les médecins ne font jamais l'effort, euh, s'ils en étaient capables, euh, de faire exprimer les préférences euh, de l'individu qu'ils ont en face d'eux par rapport euh, à cette dimension du bénéfice, cette dimension de la réduction de risque euh, qui serait minimale nécessaire pour prendre la décision. Et un patient qui a une probabilité de bénéficier du
1: traitement de 1%, il y en a beaucoup qui ne prendraient pas le traitement s'ils le savaient. On est bien d'accord. Et donc, ce concept de, de décision partagée qui est, qui est extrêmement intéressant, on va en parler tout de suite avec un cas clinique, si tu veux bien. Mmh. Donc, la dernière fois. Bon, pour ceux qui écoutent, euh, moi, j'ai mangé avec François il y a 2-3 semaines. puis J'avais pris des petites notes. Et tu m'avais parlé d'un patient, euh, d'une dame pardon, qui habitait à Chambéry. Et euh, la conclusion, tu vois, j'ai noté entre guillemets, tu m'as dit que c'était exceptionnel en prévention primaire qu'un traitement protège de plus d'une chance sur dix le patient. Donc c'est un peu ce que tu viens de dire. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ce cas clinique
0: Alors c'est euh, à l'issue d'une formation que j'avais faite sur euh, euh, les cibles euh, en prévention cardiovasculaire. Et euh, un des médecins qui avait assisté à la formation euh, m'avait euh, mis en contact avec une de ses patientes qui lui posait problème. Donc c'était une patiente relativement jeune, une cinquantaine d'années. Euh, qui avait fait ce qu'on appelle un accident ischémique transitoire, euh, donc qui avait déjà eu, euh, qui était plutôt dans le domaine de la prévention secondaire, et qui avait eu ce qu'on appelle une endartériectomie carotidienne, c'est-à-dire on, on était allé euh, euh, nettoyer euh, les carotides, qui sont les grosses artères qui vont au cerveau, parce qu'elles étaient encrassées, et probablement à l'origine de cet accident euh, ischémique transitoire, d'un accident vasculaire cérébral sans lendemain, c'est-à-dire qu'il avait guéri spontanément, mais elle était au risque que ça a récidive, et on lui avait euh, nettoyé, entre guillemets, les carotides. Euh, le problème était qu'en euh, prévention secondaire après accident vasculaire cérébral, il y a une, un traitement qui est assez bien documenté, qui est le, le traitement par statine, hypocholestérolémiant. Et elle, on lui avait donc... Euh, donner des statines pour réduire le risque que ça revienne, parce que même après une endartériectomie, il y a un risque résiduel et euh, elle supportait pas du tout les statines c'est à dire que c'était une marcheuse en montagne une fille de Chambéry, donc pour elle c'était euh, euh, vraiment euh, très compliqué et ça avait altéré sa qualité de vie de façon dramatique et euh, donc je me suis simplement mis en relation avec elle et j'ai essayé de calculer avec elle le niveau de bénéfice qu'elle pouvait attendre des statines c'est à dire quel était le risque euh, sachant ce qui lui est arrivé le risque d'avoir un accident euh, dans les 10 ans sur le plan accident vasculaire cérébral et quelle était la réduction de risque qu'elle pouvait attendre de la statine en, en se fondant sur les données les plus fiables sur le plan scientifique et la présentation du niveau de bénéfice euh, estimé comme ça à la patiente bah, ça l'a libéré complètement elle a dit mais, mais j'en veux pas de ce truc euh, c'est à dire que vivre euh, au quotidien en, en, en ne pouvant pas aller se balader aux montagnes tellement elle avait mal aux, aux jambes, et euh, pour un, un bénéfice qui était, je ne sais plus, de l'ordre effectivement une chance sur dix, ce qui est déjà énorme, et probablement moins, euh, il était hors de question
1: pour elle qu'elle euh, qu sacrifie son confort de vie pour euh, une chance assez faible. Donc là, on était euh, sur de la prévention secondaire, on va dire, à cause de cette haïté. et euh, malgré ça, la, la statine, les statines, la protégeait seulement, on va dire, de moins de d'une chance sur dix euh, de la récidive, d'après euh, les calculs de, de risque. D'ailleurs, tu as un logiciel, non, ou un, un tableau Excel qui permet de faire ça Oui, tout à fait. Alors,
0: y a, enfin, ces scores de risque sont beaucoup plus utilisés en prévention primaire qu'en prévention secondaire, où là, on considère que le niveau de risque est tel que de toute façon, euh, ça ne sert à rien de calculer, euh, qu'il faut prendre les médicaments. Et, et c'est là où les, les attitudes des euh, médecins euh, spécialistes de prévention euh, ou de, des gens qui soignent les AVC ou des gens qui soignent les infarctus ont une attitude un peu caricaturale. C'est-à-dire que pour eux, pas de problème, tout ce qui est démontré efficace en prévention secondaire, il faut le faire. Alors qu'en fait, la, euh, la, la quantification fine euh, du niveau de bénéfice est toujours possible, même s'il y a des approximations. Mais on, on sait si on a... Euh, une chance sur 100, une chance sur 1000, une chance sur 10, une chance sur 2 euh, que le traitement soit vraiment utile. Euh, une chance sur 2, ça n'arrive quasiment jamais. Hein. C'est euh, complètement. Ce serait le médicament le plus efficace jamais euh, mis ouais, sur le marché. Bah, C'est-à-dire qu'il faudrait, euh, par exemple, euh, qu'on soit avec une chance sur 2 que l'accident arrive et que le médicament évite tous les accidents. Un médicament qui évite tous les accidents, ça n'existe pas. Et des risques de 50%, c'est quasiment impossible, sauf euh, à, dans certains cancers très graves ou euh, dans l'insuffisance cardiaque si on fait rien. Là, c'est vrai que l'insuffisance euh, cardiaque sévère, au, au bout de 10 ans, il euh, y, y a largement une chance sur deux que les gens aient fait des, des problèmes. Ça. Donc il y a des situations assez caricaturales,
1: euh, mais là, c'est plus du soin que de la prévention. Ouais. Est-ce que tu, tu peux nous parler justement de ce, euh, la, la manière dont tu calcules le risque qui permettrait, parce que je trouve ça euh, complètement normal mais en même temps révolutionnaire parce que ça se fait peu de dire au patient bah voilà, je, je peux vous donner ça, des statines euh, après il y, y a seulement euh, une chance sur 95 que ça vous évite de faire telle ou telle euh, pathologie. Comment tu calcules ce, ce, ce pourcentage et...
0: Oui, il bah, y a des... Euh... Moi, je me suis fait ma petite feuille Excel, mais il euh, y a des sites internet, et, et quel... un des sites les mieux faits pour ça, c'est, il euh, faut rechercher avec euh, Monsieur Mac Cormac, c'est un Canadien de Vancouver, avec qui j'étais en contact récemment, et euh, qui a mis à disposition un site où il y a ce calcul de risque euh, dans le domaine de la prévention cardiovasculaire, alors il utilise quatre scores. Donc, euh, qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Euh, tu rentres tes caractéristiques, ton âge, le fait que tu es un homme ou une femme, tu fumes, ton niveau de cholestérolémie, euh, de glycémie euh, et d'autres informations comme ça. Ouais. Et en fonction de ces, du niveau de ces caractéristiques, euh, tu as des équations, des algorithmes qui calculent ta probabilité d'avoir un accident dans les 10 ans ou dans les 5 ans. Et. Euh, Ensuite, la population à laquelle tu appartiens, si tu es aux États-Unis ou, ou en France, euh, tu as des équations de risque qui sont plus logiques. Et notamment, on sait que les, les équations de risque aux États-Unis, elles surestiment le risque des Français. D'accord. Donc, ça, c'est accessible sur Internet. Euh, c'est facile. Et l'intérêt du, 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 du site de McCormack, Mac, c'est qu'en plus, tu cliques sur un, un bouton, sur un médicament, il te calcule la, la probabilité. Euh, que euh, le médicament soit utile. Et euh, c'est figuré de façon assez efficace euh, avec euh, des smileys. Tu as une centaine de smileys et euh, en fonction de ton niveau de risque, tu as 10 smileys qui s'allument ou 20 ou, ou 2. Et puis en fonction du bénéfice du traitement, les, les smileys changent de couleur, euh, ce qui illustre de façon très concrète euh, la dimension du bénéfice. Donc tout le monde peut aller voir ce site, euh, le site de M. McCormack, et euh, calculer. Alors, c'est le premier site que je vois avec ces calculs aussi, euh, aussi comment dire, euh, complets, avec des antidiabétiques, des antihypertenseurs, des statines. Euh, ceci dit, je ne suis pas complètement d'accord sur la façon de calculer le bénéfice. Par exemple, il met en avant un bénéfice de d'un tiers de réduction de risque avec la metformine, le médicament antidiabétique euh, de base. Et euh, nous, on a fait une synthèse, une méta-analyse euh, qui ne conduit pas du tout à la même estimation. Donc à mon avis c'est un bénéfice peut-être un peu surestimé euh, de la metformine. Mais bon, l'approche est quand même disponible depuis longtemps, elle est mise en œuvre à travers par exemple ce site, et elle devrait euh, être maîtrisée par les médecins, utilisée au quotidien, et pour eux ça devrait être un échange d'informations, un outil d'échange d'informations avec leurs patients euh, banalisé. Ça ne l'est pas encore, moi j'essaye je, je pro, de promouvoir ce type d'approche depuis longtemps, il y a un groupe de travail au ministère qui travaille là-dessus, sur la décision partagée et l'utilisation de ce type d'outils.
1: Cool, ce serait bien de, de voir en ça. En médecine du sport, on, on fait beaucoup ça, en fait. Euh, on en parle dans le livre que, que je t'ai fait passer l'autre fois ou pas. Euh, Jean-Marcel Ferret, encore une fois, il explique que la médecine du sport, c'est pas une médecine de grand-papa où, où as le médecin qui prescrit un médicament et le patient qui se tait et qui prend. C'est toujours euh, des décisions éclairées de la part du patient qui, ouais. qui connaît les... Les bénéfices de chaque prise en charge et ensuite qui choisit en, en sachant que chaque prise en charge n'est pas, comment dire, certaine, quoi. Bien ouais. sûr, d'arriver à une, une efficacité optimale. Ouais, et puis
0: là, ils sont super motivés, j'imagine, les sportifs pour aller vers la guérison et
1: l'amélioration la, de leurs troubles. Ouais, et puis ils sont impliqués, souvent ils sont impliqués dans leur traitement et, et ils comprennent la, la complexité de, de, de chaque prise en charge. S'il y en a plusieurs, en général, il n'y en a, il y a pas 15 000 non plus, mais. Ils sont impliqués dans leur traitement et c'est eux qui décident. On leur, on leur offre des solutions, puis ils décident de ce qu'ils veulent faire. Et, et ça rend le patient très responsable. Et c'est un peu plus dur de faire ça avec des gens un peu passifs. Quoi.
0: <rire> ouais, alors le thème passif, je ne suis pas sûr que ce soit le, le bon terme, mais c'est des... euh, vrai que la prévention primaire, c'est super compliqué par rapport à l'exemple des sportifs, euh, parce que la plupart des gens, ils ne sont pas demandeurs et euh, c'est souvent le médecin qui trouve un truc qui dépasse et puis euh, du coup ça pose plein de questions et notamment l'étiquetage de patients, enfin d'individus qui, qui vont voir un médecin pour une grippe, puis le médecin leur trouve une pression élevée et après il le considère comme hyper tendu. Et s'il donne un traitement en plus, ça y est l'étiquette hyper tendue c'est pour des, des patients, mais c'est enfin des individus, c'est dramatique quoi ils sont devenus malades alors qu'en fait ils l'étaient pas alors qu'en fait ils le sont pas euh, donc déjà dans la prévention primaire il y a euh, le, le, le fait de basculer dans une situation qui peut être inquiétante euh, et, et, et qui est même pour certains, certaines personnes insupportable ils se sentent bien et on leur dit qu'ils sont malades euh, et ça sur le plan philosophique c'est énorme et la plupart des médecins ne réfléchissent pas tellement à, à, à l'importance de cette bascule et qui je pense euh, explique le niveau d'exigence de pas mal d'individus qui disent « Moi, si le traitement ne m'apporte pas euh, 30%, 50% de chances qu'il soit utile, de, de m'éviter un accident, j'en veux pas. » Parce qu'en fait, ils se sentent bien, ils n'ont qu'une envie de se sentir étiquetés, malades. Et euh, ça, c'est une dimension de, euh, de la décision partagée qui est souvent mal, mal explorée et mal,
1: mal prise en compte par les médecins. Hmm. Mais t'imagines euh, <coughs> la baisse de chiffre d'affaires de l'industrie et et de la sécurité de tout le monde, euh, si on, on éclairait les patients sur les bénéfices de leur prise de médicaments, ils seraient faibles, donc ils ne les prendraient pas
0: Ouais. alors, je pense que ces patients qui sont très exigeants existent. Euh, maintenant, ce n'est pas évident qu'ils soient majoritaires et que tout le monde aille dans ce sens-là. Et euh, J'ai eu le bonheur d'encadrer une thèse par M. Soufiane Rahab, il se trouve que c'était un philosophe qui, avant euh, de faire sa médecine, enseignait la philosophie. Et puis, au moment de passer sa thèse d'exercice, il est venu me voir. Il avait un sujet en tête et on, on a, je l'ai accom accompagné, mais il a vraiment euh, travaillé beaucoup tout seul ou avec l'aide d'une collègue pour faire cette méta-analyse. Il a répondu à la question suivante. Quand vous présentez une information euh, du type de ce qu'on voit sur le, le site de McCormack, ou quand on, vous faites la, présentation, enfin la, la, la prescription standard en situation de prévention ou de dépistage, est-ce que le fait de présenter une information quantitative ajustée au profil du patient, enfin plus ou moins ajustée au profil du patient, modifie euh, l'adhésion de l'individu à la décision Et le résultat était assez clair, tu as 10% des individus en moins qui adhèrent à la décision. Euh, ce qui n'est pas énorme. Ouais, je pensais beaucoup ouais, plus. Moi ouais. je, je pensais beaucoup plus. Alors, c'est significatif, c'est-à-dire qu'avec la puissance d'une méta-analyse, il euh, n'y avait pas d'hétérogénéité dans les résultats des études et euh, globalement, c'était euh, autour de 10%. Donc, on a, on a déjà une estimation de, de ta crainte. En fait, elle n'est est pas si énorme. Euh, par contre, ça, ça augmente aussi l'adhésion des patients. Euh, ceux qui adhèrent, ils, ils adhèrent en conscience et, et du coup, ça devrait diminuer. Euh, le taux de désaffection des patients pour le, le traitement ou des individus pour le traitement de prévention euh,
1: si la décision est vraiment partagée et éclairée c'est vrai qu'en tant que ostéo moi je dois pas être très neutre parce que <rire> la plupart de mes patients euh, n'aiment pas prendre de médicaments mais le public euh, de mon cabinet ne représente pas euh, la, la population en fait faut pas l'oublier et par rapport à cette dame de Chambéry euh, est-ce que tu as euh, sur le logiciel donc le fait de faire une heure de marche par jour on va dire que c'est ce qu'elle faisait ça c'est beaucoup plus protecteur que de prendre des statines si on fait l'analyse selon toi ou pas
0: ouais alors euh, je pense c'est compliqué moi j'ai j'ai pas d'opinion enfin euh, j'essaye de pas avoir d'opinion j'essaye de me baser sur des faits scientifiques et euh, c'est vrai qu'il y a les niveaux de preuves sont pas forcément les mêmes ou l'extrapolabilité des preuves euh, à différentes situations n'est pas toujours la même mais dans le site de McCormack, il y a un impact <rire> Passais... On va faire exploser le site bah, de Macron, bah, là, tout le monde va y aller. Il y a le, une estimation euh, du bénéfice à avoir à passer d'une activité sédentaire à une activité euh, physique non négligeable. Et euh, je pense que c'est c'est aussi une des grandes préoccupations du, du, du responsable du groupe de travail euh, euh, au ministère d'arriver à faire que euh, on n'est plus que le réflexe médicament dans les situations de prévention en France et qu'on pense au reste on pense à la méditation au yoga, pourquoi pas à l'ostéopathie <rire> ou à la psychothérapie ou à l'activité physique ou aux règles nutritionnelles des choses que les sociétés savantes mettent toujours en premier euh, mais juste pour, un peu pour les évacuer c'est évidemment la base mais en même temps les médecins investissent très peu dans cette base euh, et le sport sur ordonnance par exemple euh, je pense que c'est une super idée parce que mettre sur le même plan une prescription de médicaments et une prescription d'activité physique, euh, c'est symboliquement extraordinaire. Et alors ensuite, il y a le remboursement derrière, ça c'est encore un autre problème. Euh, mais moi, de plus en plus, j'explique aux patients que le meilleur traitement qu'ils peuvent se donner, c'est l'activité physique. Et il y a des situations, euh, l'artériopathie des membres inférieurs, c'est extrêmement documenté. Euh, les gens qui vont bien, qui vivent avec une artériopathie c'est ceux qui marchent, c'est ceux qui continuent à avoir une activité alors que si tu arrêtes la marche parce que ça te fait mal c'est le début de la spirale infernale euh, et, et donc le fait de le dire systématiquement et de l'écrire sur une ordonnance ça change
1: énormément ouais, je suis bien d'accord avec toi euh, tu as bien vu que j'acquiesse tout ce que tu disais pour ceux qui me voyaient j'étais très content d'entendre ça <rire> euh, Tika cas encore, pour parler d'hypertension artérielle, qui est un sujet que tu, tu connais un peu du coup. Ouais. <rire> euh, J'ai eu un patient l'autre jour qui avait une hypertension artérielle euh, voilà, détectée euh, depuis peu de temps, alors je vais te passer les détails. Et il me disait, je ne ouais, comprends pas, donc, pour l'instant je prends pas de médicaments, c'est nouveau. Donc, euh, donc je lui prends attention, c'est vrai qu'elle était haute, je sais plus exactement les chiffres, désolé pour mon manque de rigueur. Et euh, il était coincé du bas du dos, je vais parler avec un langage simple. Donc, euh, voilà. Et, donc, dans le bas du dos, on a les reins, et on a une... Euh, comment dire une, une... Une règle en ostéopathie C'est le... Andrew Taylor Still donc le fondateur de l'ostopathie, qui nous disait ça, qui dit ça dans ses ce livres, c'est que la structure gouverne la fonction. C'est-à-dire que quand une structure est hypomobile ou bloquée, pour simplifier, ben, sa fonction ne va pas être optimale. Et donc, là, en bas du dos, on a ses reins, et donc... Euh, ce qu'on se dit, nous, en ostéo, ben, en libérant, en redonnant de la mobilité au niveau de sa charnière euh, euh, d'orso-lombaire, au niveau de l'environnement de ses reins de, 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 du bas du dos, on va faire simple, ben, le rein, la micro-mobilité du rein va, se, va, va, va se, se remettre en place, va se réeffectuer plutôt. Donc, la physiologie du rein va être meilleure. Et moi, ce que je me suis dit, c'est que peut-être euh, le rein, on sait qu'il sécrète la rénine qu'une... Euh, une molécule, une enzyme, je ne sais pas comment on peut dire ça, qui agit sur la tension artérielle via l'angiotensinogène. Euh, tout à fait. c'est par le foie. Oui. Et donc, on a ces phénomènes qu'on observe au niveau des nerfs d'hypo de, ou d'hyperstimulation. Et je me suis dit, bah, peut-être que le rein, euh, qui est tout coincé, a sa physologie, son, comment dire, la, sa sécrétion de drénine qui est perturbée et qui, euh, qui est augmentée, du coup, facilité, et qui ensuite provoque euh, l'augmentation de la tension artérielle. Donc, j'explique ça aux patients sans... Euh, sans, euh, comment dire, euh, en lui disant que, que c'est qu'une hypothèse et qu'on verra. Et bon, déjà, il avait moins mal au dos après, quand il est revenu, et sa tension est extrêmement baissée, et redevenue normale. Donc bon, euh, je ne veux pas dire que c'est moi qui ai fait ça, mais qu'est-ce que tu penses de ce raisonnement de libérer une structure, euh, de redonner du mouvement à une structure pour que la physiologie se fasse mieux et que les sécrétions euh, de l'organe en question se fassent mieux Alors là, je, je vais faire la même réponse.
0: Hein. Euh, euh... Mon, mon opinion n'a pas beaucoup d'importance euh, par rapport à d'éventuelles preuves scientifiques. Maintenant, euh, on, on parle de plus en plus de One Health, c'est-à-dire l'individu dans son environnement euh, global jusqu'à la Terre, euh, voire l'univers, euh, et, et que la santé des uns influence la santé des autres, et un, un des trucs les plus simples pour essayer de comprendre un peu ce qu'il y a derrière, euh, c'est le, les, les, les découvertes récentes sur le microbiote. On est habité par des milliards euh, de bactéries et les bactéries interagissent avec nous euh, dans des proportions qu'on a un peu de mal aujourd'hui à, à se représenter, mais qui sont probablement euh, très loin d'être négligeables. Et euh, bon, il y a des maladies qui sont clairement en lien avec les bactéries, euh, dans un sens comme dans l'autre, des bactéries protectrices ou des bactéries qui sont agressives. Donc ça, c'est une réalité qui est absolument plus incontournable, incontourna, euh, hein, qui, qui devient euh, une évidence. Alors ensuite, euh, qu'on fasse le lien entre euh, des contractures musculaires, un dysfonctionnement euh, musculo-squelettique, et puis des fonctionnements d'organes qui sont en contact étroit euh, avec leur environnement musculaire, euh, pourquoi pas euh, sachant qu'il y a d'autres liens entre, dans la situation, d'autres explications dans la situation que tu évoquais, qui est le, le stress provoqué par la douleur, et le stress fait monter la tension. Donc des pistes physiopathologiques, il y en a probablement un certain nombre euh, pour euh, euh, comment dire, éclairer euh, l'évolution de ton patient, sachant que ça peut être aussi d'autres facteurs. Euh, euh, sa femme qui l'avait menacé de le quitter, qu'il ne le quitte plus, ou je ne sais pas quoi. Il ne m'avait euh, pas mentionné euh, ça. Ce qu'on appelle <rire> les facteurs de confusion. Donc à, à l'échelle d'un cas, on peut dire tout et son contraire. Bien et sûr. Euh, donc voilà, Moi, su, sur le plan scientifique, euh, mon interprétation euh, n'a pas beaucoup de valeur. Par contre, je suis complètement ouvert. Et je pense que c'est une explication qui, bon, qui constitue une hypothèse de travail. Et si l'hypothèse est, euh, est convaincante, elle mérite d'être testée. Et on, pourquoi pas essayer de tester ce genre de trucs sur euh, lombalgie et, et pression artérielle et euh, sou soulagement d'une lombalgie par euh, une thérapeutique, quelle qu'elle soit, ostéopathique, euh, médicamenteuse, pourquoi pas, ou euh, euh, par méditation. Enfin, je... pourquoi mmh. pas et... Et, voilà, je le, le, et je pense que l'idée que l'individu, euh, son fonctionnement d'organes tel qu'on l'étudie dans les facs de médecine, le fonctionnement de son cerveau, euh, conscient, inconscient affectif, émotif euh, tout ça c'est une entité euh, globale et quasiment tout est possible mais à, à des degrés que, euh, qui, qui sont assez extraordinaires et c'est vrai que résumer la santé des organes, du cerveau à euh, des ordonnances de médicaments c'est d'un réductionnisme extraordinaire et c'est vrai que le, on apprend beaucoup en médecine, en France et dans le monde probablement, euh, le dysfonctionnement des organes, probablement de façon séparée, pas intégrée, et on apprend beaucoup à, par rapport à dysfonctionnement de tel organe, c'est tel médicament qu'il faut donner, et ça c'est des réflexes qui sont euh, probablement complètement dépassés, je ne sais pas combien de temps on va mettre euh, à dépasser sérieusement ça, mais aujourd'hui avoir des ordonnances chez des personnes âgées notamment avec 20 médicaments, c'est d'une banalité affligeante, et c'est dramatique on fait probablement plus de mal que de bien, euh, dans, dans, dans beaucoup de cas. Et une illustration, c'est aussi le, euh, la baisse de l'espérance de vie aux états unis qui est un des pays où les, les consommations de médicaments sont les plus atroces, euh, en termes de nombre et en termes euh, d'associations, bon, avec la crise des opiacés qui, qui illustre aussi les, les, les dérives euh, de, de l'attitude commerciale des industriels. Mais on... on Aujourd'hui, là, on est dans une, une extrême de sur qui est probablement dramatique. Et il faut qu'on arrive à trouver des façons de revenir en arrière, de reculer. Euh, la croissance, c'est bien, mais euh, la croissance des ordonnances, c'est sûrement pas une bonne chose.
1: Hmm. Ouais, D'accord. Il faut, faut peut-être créer une, une société savante d'ostéo pour venir euh, contrebalancer, influencer un peu l'opinion publique vers des thérapies plus, plus naturelles euh, oui, pourquoi pas une société savante
0: d'ostéo euh, Bon, il y avait des formations d'ostéopathes et je pense qu'il en, en existe encore. L'homéopathie, c'est un domaine où je suis un peu plus autorisé que, que l'ostéopathie. Et euh, il y a eu l'avis euh, de la commission de transparence récente sur euh, euh, le niveau de preuve de l'homéopathie qui a priori était assez peu différent ou euh, avec la même efficacité que le placebo. Le placebo, ceci dit, c'est un
1: super médicament. Mmh. Il Donc... marche mieux, un placebo marche mieux qu un, qu un, ou mieux ou, ou autant que la plupart des médicaments sur le marché, non Alors, c'est un peu compliqué, euh, parce que
0: le, le placebo, ça dépend beaucoup de la façon dont on l'utilise. Si on y croit, la façon dont on le... Euh, l'intègre dans l'environnement et, et je pense que l'homéopathie était aussi une approche euh, sur une théorie qu'on qu peut discuter sur plan scientifique mais c'était une façon d'entrer en relation avec le, le patient extrêmement particulière et du coup qui mobilise probablement beaucoup l'effet placebo donc que l'homéopathie ne fasse pas plus comme placebo pourquoi pas scientifiquement c'est ce qui a l'air de, de se dessiner mais par contre que le, la prise en charge homéopathique véhicule des effets, mobilise des
1: effets placebo particuliers, ça c'est plus que possible, et ça n'a jamais été testé. Ouais, non, et puis j'imagine l'étude pour prouver que, que l'homéopathie euh, euh, n'a pas plus d'effet qu'un placebo, fait, comme tu dis, il y, y a tout le contexte, il y a tout, euh, tout l'examen clinique, et, et tu peux à réduire à une étude, euh, soi disant scientifique, où tout est... Euh, ah
0: non, c'est pas des études soi-disant scientifiques, c'est des études scientifiques scientifique, pour savoir mais... si
1: le granule d'homéopathie,
0: euh, si tu le vides... Si tu le compares à un granule placebo -ce que, où il n'y a, a pas eu le processus de fabrication du, du granule homéopathique, est-ce que ça fait la même chose ouais, mais la, la réponse, réponse est que globalement oui. Bah, est, si il y en a une... des gens
1: qui sont complètement neutres, qui ne croient pas en ah, l'homéo, et euh, qui vont le bah, qui... tiens, prends ce granule », et, et l'effet en fait est, est fait en homéo et en osto par, comme tu dis, le, le, le contexte dans lequel tu vas le donner, l'explication au patient, etc. Et, et là, ça, ça change tout en fait, parce qu'il y a une dimension, comment dire il y a de l'information contenue dans l'homéo, alors je ne suis pas homéopathe, hein. Mais, euh, mais voilà, j'ai du mal à envisager, à imaginer euh, une étude scientifique sur de l'homéo. Parce qu'il y a trop de choses euh, dans la prescription de l'homéo qui doivent être prises en compte et qui ne le sont pas forcément, voire sûrement pas, euh, dans l'étude scientifique euh, ou les études qui ont été réalisées. Quoi.
0: Ouais, là, là, on touche du doigt des, des questions complexes sur l'évaluation euh, euh, du bienfait dans la vie des gens, de, de médecine alternative qui ne se résume pas à la, une prescription d'une molécule, mais qui intègre des aspects contextuels, bon, les, les, les cures thermales, mon père a été médecin thermaliste pendant toute sa vie professionnelle, et euh, dire que les, le, le thermalisme n'a pas un bon niveau de preuve, c'est un peu enfoncer une porte ouverte, maintenant il y a tellement de gens qui sont soulagés, peut-être parce qu'ils ont pris 15 jours de vacances pendant lesquels on les a papouillés, plongés dans la boue, mis dans des bains d'eau chaude, peu importe. Euh, les raisons ça, ça a fait du bien à des, des centaines de milliers de personnes sans doute euh, est-ce qu'ils auraient pu avoir le même bénéfice avec d'autres euh, stratégies de prise en charge peut-être, peut-être pas euh, et ça c'est vrai que ça, ça va être très compliqué à établir euh, mais bon moi encore une fois je reste ouvert euh, je suis euh, euh, quand même d'abord un scientifique et c'est vrai spécialiste du médicament euh, mais en même temps je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de stratégies alternatives auxquelles on ne pense pas assez euh, et, et qu'on peut mobiliser soi-même en tant qu'individu euh, et qui peuvent être largement aussi efficaces que beaucoup de médicaments euh, pour beaucoup de situations je parle pas d'un cancer avéré hein, mais il euh, y, y a sûrement euh, une intégration euh, une, une distance à prendre dans la formation médicale par rapport au réflexes médicaments. C'est un pharmacologue qui parle.
1: Ouais, et eh ben on va, on va bien écouter ton message. Super. Bon, on va avoir du travail de. Je vais réécouter ce podcast et ça va nous faire. Euh, de formatage. Travail, les méninges, tout ça. Euh, un dernier mot, est-ce que tu aurais un, un conseil de lecture Donc tu nous as parlé du livre de, de ton, ton maître. Est-ce que tu as des livres à nous. Est-ce que tu On va dire à moi. Est-ce que tu aurais un livre à me proposer pour que. pour, pour continuer de nourrir ma réflexion autour du de ce dont vous vient de parler
0: euh, Ouais, je, je sais que j'étais censé préparer ça. Là, tu me prends un peu à... Euh, J'avais un peu zappé là-dessus. Alors, j'ai des livres qui traînent sur mon bureau, mais qui sont un peu à charge <rire> euh, par rapport au... euh, à l'industrie du médicament, par euh, euh, Thomas Moore. C'est un vieux livre euh, qui dénonçait euh, le, le, le désastre des antirhythmiques dans les années euh, 80-90, euh, qui étaient considérés comme des euh, super médicaments après infarctus pour réduire la mort subite, et qui en fait se sont avérés des super promoteurs de mort
1: subite. Oh, mais je vais euh, devenir hyper sceptique, euh, c'est pire qu'un documentaire Netflix. Ah
0: oui, ouais, non, non, mais ça, si c'est ouais, une... <rire> ça ne va pas te mettre en... Déjà que je ne suis pas
1: convaincu de... Enfin, comment, comment dire Et puis je, euh, je suis sinon, il y a, y a
0: les, les, les bouquins de Peter Gutsche ah. Euh, mais qui sont sur le, l, l, la dénonciation de, <rire> euh, des, des travers de l'industrie du médicament, notamment sur les, les, les médicaments psychotropes. Euh, et Peter Gutsche accuse ces médicaments d'être responsables de 500 000 décès par an entre les États-Unis et l'Europe, ce qui est quand même aussi un, une information un peu
1: lourde. Euh... Non mais c'est bien. Alors pour info pour ceux qui écoutent, on a quand même en couverture ce médicament de pétard euh, Gotcha. C'est une planète où il y a plein de seringues plantées dessus. Et le titre How Big How Big Pharma Has Corrupted Healthcare. Comment le Big Pharma a, a corrompu la santé quoi. Et ce deuxième livre qu'on a, euh, c'est Why Tens of Thousands of Hurt Patients Died in America's Worst Drug Disaster. Donc euh, pourquoi des dizaines de milliers de, de patients atteints de pathologie cardiaque sont morts à cause de, à cause de médicaments, quoi, dans, des dans des conditions désastreuses C'est ça Oui, à cause du désastre
0: le plus important euh, au sujet des médicaments aux États-Unis. Donc ça, c'était dans les années 90. Tu peux développer Oui. Et euh, donc il, le titre du bouquin, c'est Deadly Medicine, une euh, prise en charge médicale mortelle par un journaliste qui s'appelle Thomas Moore. Et euh, donc, il a estimé qu'il y avait 50 000 décès aux États-Unis attribuables à l'utilisation de médicaments anti arythmiques après un infarctus du myocarde. Et euh, on a eu la surprise euh, dans le labo euh, dont j'étais pas encore responsable. C'était Boissel, euh, mon précédent patron, Jean-Pierre Boissel, qui a reçu un, un courrier euh, de quelqu'un qui voulait se faire recruter et euh, qui avait. Dans son CV inscrit euh, en s'en vantant euh, d'avoir maintenu les ventes du médicament malgré les résultats de l'étude. Euh, donc c'était une. Euh, je pense qu'il n'avait pas bien compris la façon dont fonctionnait l'équipe. Donc <rire> ouais. l'étude
1: qui. Il avait maintenu des ventes d'un médicament malgré l'étude qu qui étude démontrait qui que, que le médicament augmentait la
0: mortalité par deux après infarctus. Bon, et wow. bon ça c'est un peu de l'ancien. Mais j'ai découvert il y a 2-3 ans que euh, le même médicament, pour ne pas le nommer la flécaïne, euh, était encore prescrit à des euh, milliers, des centaines de milliers de personnes en France. Donc oui, ce médicament qui
1: augmente la mort
0: Alors, dont on a montré qu'après infarctus, il doublait la mortalité. Et donc j'ai essayé d'enquêter sur quel euh, type de pathologie, a priori, c'est pas les mêmes pathologies, c'est pas euh, la prévention de la mort subite après infarctus, c'est des gens qui ont de l'arythmie une arythmie complète, la fibrillation oculaire, une, une situation qui peut être assez désagréable, avec des palpitations fortes, éventuellement même relativement graves, mais euh, quand ça dégrade une insuffisance cardiaque. Mais le médicament est contre-indiqué dans l'insuffisance cardiaque et aussi contre-indiqué quand il y a déjà eu un infarctus, parce que là on sait qui tue. Et donc chez des gens qui n'ont pas d'insuffisance cardiaque et qui n'ont pas d'infarctus, il est largement prescrit parce qu'il est euh, susceptible de ramener le rythme normal donc d'éviter aux gens d'avoir des crises de palpitations désagréables. Euh, par contre, ces palpitations sont associées éventuellement à un risque d'accident vasculaire cérébral, et on a bien démontré que le médicament, ces médicaments-là, cette stratégie-là, n'évite en rien le risque d'accident vasculaire cérébral. Donc c'est vraiment pas l'objectif du traitement, c'est un traitement de confort. Et euh, j'essaie de voir s'il y avait des arguments euh, pour dire qu'effectivement le médicament avait. Euh, une bien meilleure sécurité dans cette situation qu'après infarctus. Après infarctus, on sait qu'il tue clairement. Il multiplie la mortalité par deux. Euh, dans cette situation, il euh, y a eu des méta-analyses avec d'autres médicaments, des médicaments anti-arythmiques, pas du même mécanisme d'action exactement, mais quand même de, de la même grande famille de, de médicaments. Et dans cette situation là, d'autres médicaments, on a montré qu'ils tuaient. Pareil, deux fois la mortalité d'un placebo. Donc il y a le sotalol, par exemple. Euh, la, la kinidine c'est deux médicaments dont on a montré qu'ils tuaient dans cette indication là là où euh, la flécaïne aujourd'hui est donnée largement et la flécaïne elle, il y a eu des études qui montrent que c'est effectivement efficace sur le rythme cardiaque mais par contre euh, sur la mortalité il n'y a aucune information euh, directe dans des essais fiables, les essais comparatifs randomisés contre placebo, il y a zéro mort sous flécaïne, zéro mort sous placebo c'est à dire que on a recruté des patients qui étaient à suffisamment faible risque pour qu'il n'y ait aucun signal. Euh, et là, il y a un mystère. Pourquoi on accepte de donner ce médicament pour un confort de vie, alors qu'on n'a pas montré qu'il ne tuait pas, dans cette indication, de troubles du rythme auriculaire, de fibrillation réculaire, alors qu'on sait qu'il tue, dans une autre indication, euh, l'infarctus du myocarde, les suites de l'infarctus du myocarde et donc moi je toujours refusé de prescrire ce médicament mais découvrir qu'il y avait 350 000 patients qu'il prenaient euh, au long cours en France euh, j'avoue que ça m'interpelle et euh, euh, j'en ai discuté assez régulièrement avec un collègue euh, rythmologue euh, qui lui le donne parce qu'il est confronté à ces situations là et qu'il se sent désarmé en dehors de, de ce que peut lui apporter ce médicament euh, et qui m'a envoyé des, des arguments sur des publications scientifiques euh, dites observationnelle, mais ces données observationnelles qui montrent que sous médicaments, on ne meurt pas beaucoup, elles sont biaisées. Euh, parce qu'en fait, on donne le médicament à des gens qui ont une mortalité faible. Et je pense que euh, même chez des gens qui ont une mortalité faible, on peut avoir quand même une surmortalité induite par le médicament, et aujourd'hui, on ne le sait pas. Et j'ai fait une petite euh, simulation, selon le niveau de mortalité, ou selon le surplus de mortalité qui sera associé à ce médicament, dans, entre les extrêmes de mes hypothèses, j'aboutis à 400 décès par an attribuables aux centaines de milliers de prescriptions, jusqu'à plus de 10 000 décès attribuables chaque année en France à l'utilisation de ce médicament. Bon, c'est un peu provocateur, mais c'est peut-être pas loin de la réalité. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas. Et, et donc aujourd'hui, pour moi, il euh, y a un scandale à ne pas faire une étude pour savoir si oui ou non, ce médicament ne tue pas, et en attendant, on ne devrait pas le prescrire. Ça, c'est ma position.
1: Bah, je comprends, et moi, en tant que personne neutre, je me dis que si on sait qu'il tue en prévention secondaire, hein, c'est ça Exactement. Et qu'on ne sait pas son effet euh, en prévention primaire, c'est difficile à imaginer qu'il qu n'a aucun effet et qu'il est totalement euh, euh, bénin en prévention primaire alors qu'il est mortel en prévention secondaire. Ouais, alors c'est pas de la prévention primaire au sens strict, c'est du traitement de la fibrillation
0: auriculaire, donc d'un trouble du rythme en dehors du terrain de l'infarctus, mais tu as raison, ça, ça s'apparente un peu en termes de risque à des gens qui ont une prévention primaire, mais un, un, un problème rythmique cardiaque. Et effectivement, euh, la démonstration ne pourra venir que par des études bien faites, spécifiques. Ensuite, on peut bâtir tous les raisonnements physiopathologiques. Euh, ces raisonnements ne tiendront pas forcément. Et notamment, la fibrillation auriculaire, ça survient chez les personnes âgées notamment, euh, notamment chez les diabétiques. Les diabétiques âgés, on sait qu'ils ont des cardiopathies ischémiques, ce qui conduit à un infarctus asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne s'aperçoivent pas quand ils font des petits infarctus. Donc ce n'est pas du tout illogique qu'en élargissant les prescriptions de cette, cette flécaïne, on finisse par traiter aussi des gens euh, qui en fait vont faire des infarctus même, et du coup vont se retrouver dans la même situation que celle qui a été montrée associée euh, à la surmortalité du médicament. Mais de toute façon, il faudrait démontrer que dans une situation sur cœur, entre guillemets, anatomiquement sain, il euh, n'y ait, ait pas de surmortalité. Aujourd'hui, on ne sait pas.
1: Ok. Et moi, j'ai des livres euh, qui m'ont pas mal inspiré et, et comment dire, euh, développé ma, ma façon de penser qui sont les livres de Thierry Janssen avec qui je dois faire un podcast d'ailleurs et, euh, et David Servant schreber qui a écrit beaucoup de livres sur le, le cancer et l'alimentation anti-cancer dont le livre best-seller anti-cancer d'ailleurs.
0: Ouais, et moi j'ai lu il y a pas mal de temps le, un des bouquins de David Servant schreber et euh, je lui sais... Euh, infiniment gré pour un aspect qui était le, euh, la découverte euh, euh, de processus utilisés par euh, les gens qui font de la méditation euh, qui, qui rejoint un peu l'autohypnose aussi euh, et il donnait ça pour aider à s'endormir dans des, des situations euh, euh, de stress et, et j'ai adopté ça et j'ai trouvé ça euh, vraiment euh, extraordinaire enfin, ça a Toi, super personnellement bien marché. tu as fait ça ouais. Mais c'était un truc tout, tout bête et qu'on peut proposer en cinq minutes. Mais... Euh, donc j'adhère pas forcément à tout ce que disait euh, savant Schreiber, mais euh, cette ouverture sur des processus utilisés par les gens, euh, les spécialistes de méditation et puis la, les, les bienfaits de la méditation en général, euh, la méditation de pleine conscience ou des trucs comme ça, je pense que c'est vraiment aussi des alternatives euh, aux prises en charge dans des situations de stress ou euh, de tension
1: où euh, c'est dommage de ne pas les essayer. Euh, non, ouais, d'accord euh, je vais contacter mon ancienne j'ai pris des cours de méditation à un moment donné et euh, je vais demander à ma prof pour faire un podcast, c'est une super idée parce qu'effectivement il y a des effets qui sont, euh, qui sont nombreux et, euh, et puis on en parle pas assez quoi. ça fait un peu peur aux gens le mot méditation on imagine tout de suite euh, ah bon bon, on imagine la personne assise en tailleur euh, tu vois, un peu perché, euh, hippie ouais. quoi alors que... si
0: il y, y a un truc que j'ai recommandé à une patiente, euh, c'est ma sœur qui écoutait des, des podcasts euh, autour de la méditation par un, une, une application qui s'appelle Petit Bambou. Ah bah oui Alors j'imagine que des tas de gens connaissent déjà. C'est ultra connu euh, ouais Mais euh, je pense que c'est un truc vraiment accessible euh, et avec une certaine efficacité. Bon ensuite on y croit, on n'y croit pas, mais ne pas essayer ça c'est vraiment dommage quoi. Oui c'est sûr,
1: et on peut même apprendre l'anglais en méditant, il y a une appli qui s'appelle Headspace et qui est vraiment génial Et il euh, y a une dame qui, qui fait des podcasts de méditation qui s'appelle Tara Brach, P-R-A-C-H, et Tara, T-A-R-A, et ils sont géniaux. Et ça, ça, ça comment dire, ça, ça nourrit l'esprit, quoi. Donc voilà. Bon, bah, sur ces derniers conseils... Ah, t'en as Alors, encore si, si jamais il y a des médecins qui écoutent le podcast, euh, je pense que... Alors
0: c'est très euh, intéressé et euh, biaisé comme avis, mais euh, une source d'information que les médecins n'utilisent pas assez, c'est les avis de la commission de transparence. Et la commission de transparence donne des avis qui sont euh, détaillés, euh, volumineux. Et... Par contre, il y a un résumé de ces avis euh, qui, à mon avis, une, une source d'information de qualité au-delà de ce qu'on peut imaginer dans beaucoup de dictionnaires de médicaments donc voilà ça c'est un... les avis de la commission de transparence pour les médecins je pense que c'est une information importante et même pour les patients à qui on propose un médicament qu'ils n'hésitent pas à aller voir les avis de la commission de transparence, voilà j'ai trouvé mon truc, <rire> la référence qu'il fallait que je
1: euh, promeuve. Parfait bah, merci beaucoup François, on va avoir des, des, des devoirs à faire si on veut jouer le jeu et continuer d'apprendre euh, tous ensemble avec ce projet et surtout la santé donc moi je vais aller lire euh, un peu tout ce que tu racontes. Et puis en attendant, il ben, faut qu'on commence notre journée, nous, parce qu'on est... s'est rencontré assez tôt. Il est qu'à 9h30. Il faut qu'on y aille. Donc merci beaucoup pour ton temps, François. Merci à toi, Étienne. C'était euh, très sympa d'être euh, euh, venu me proposer de
0: faire cette proposition, que j'ai acceptée euh, tout de suite, hein, je crois, avec oui. plaisir. Merci à Pierre Crolax-Salmon aussi qui euh, t'a orienté vers moi. Euh, J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises, mais je pense que j'ai vraiment dit des choses qui me tiennent à cœur et qui sont aujourd'hui euh,
1: euh, le cœur de mes préoccupations professionnelles. Non, et eh ben moi, tu ça m'a extrêmement intéressé, comme je disais. Merci beaucoup pour ce podcast et puis, euh, pico qui arrive. À bientôt. À bientôt.